0: Oh Йога Васиштха, глава шестая. Рассуждение о Брахмане. Васиштха продолжил. «Снова и снова я повторяю тебе одно и то же». Это то, чем занимается духовный учитель. Духовный учитель снова и снова повторяет одно и то же, только в разных ракурсах. Если вы слушаете лекции один год или пять лет, то они будут об одном и том же. И я намерен читать лекции об брахмане также и в будущем. И я не думаю, что что-то изменится в Адвайте. Разумеется, есть тонкости методов и различные методы, но сама сущность учения не меняется, и вы слышите то, что Васиштха говорил, возможно, миллиарды лет назад, или, может быть, десятки тысяч лет назад. О Рама! Чтобы ты пробудился духовно, Я повторяю тебе это. Понимание не случается без таких повторений. Это непонимание стало таким плотным и непробиваемым, потому что повторялось, выражалось и ощущалось в тысячах воплощений, в этом теле и вне этого тела. Но самоосознание недостижимо чувством. И Рама спросил, молю тебя, скажи мне, какова природа самоосознания, которым владеют эти мудрецы? Васиштха ответил, Рама, ты и так знаешь это, но чтобы это стало еще яснее, ты спрашиваешь об этом снова. Все, что есть здесь и что кажется миром, является только чистым брахманом. Абсолютным сознанием и ничего более. Сознание есть Брахман. Мир есть Брахман. Все элементы в нем тоже Брахман. Я есть Брахман. Мой враг – Брахман. Мои друзья и родственники – Брахман. Брахман – прошлое, настоящее и будущее. Все это – Имеет начало в Брахмане. Как океан кажется раздробленным из-за волн, так Брахман кажется множественным из-за бесконечного количества разных субстанций. Брахман достигает Брахмана. Брахман ощущает и наслаждается Брахманом. Брахман проявляется в Брахмане силой самого Брахмана. Брахман есть форма моего врага, которого я, Брахман, ненавижу. В этом случае кто, кому и что делает? Состояние разума, привязанность и отвержение, нравится и не нравится – результат воображения. Они прекращаются в отсутствии мыслей. Васиштха дает вновь и вновь прямое введение Раме, опираясь на три золотые правила. Шравана, он дает наставление по взгляду, по природе ума. Затем наступает Манана, когда Рама обдумывает и говорит, «Но все же мне кое-что не ясно, прошу тебя проясни». И наступает время осмысления этих наставлений. Затем Рама входит в Самадхи и реализовывает какое-то понимание. Затем у него снова всплывают сомнения, и он снова занимается мананой, прояснением. Васиштха вновь разъясняет ему возрение и вновь помогает прояснить эти принципы. Именно так происходило обучение. Ученика в ведические времена. Когда только Брахман движется во всем, что есть только Брахман, и только Брахман проявляется, как Брахман во всем, где радость и где печаль. Брахман удовлетворяется Брахманом. Брахман находится в Брахмане. Нет ни меня, ни другого. С нашей человеческой точки зрения нам кажется, будто вы приехали на ретрит. Я читаю лекцию. Монахи монашествуют, миряне мирянствуют. Но сейчас кажется, будто бы идет лекция. Но все это кажется только с нашей позиции, обусловленного стороннего наблюдателя. Такая точка зрения принадлежит измерению авидии, неведения, или аджняны, незнания истинной природы. Такая точка зрения является обусловленной, невежественной, иллюзорной, неполной. И если мы ее и будем дальше вот так придерживаться без более высокой точки зрения, то она будет и дальше быть источником страданий. Мы же сейчас не избавились от страданий. Поскольку если бы мы с вами избавились от страданий, мы бы, наверное, сидели на лотосовых тронах в измерении чистого видения. Были бы мандалишварами, И обсуждали не вопросы личного освобождения, гармонизации пран, усмирения желаний, отречения от привязанностей, а обсуждали вопросы, допустим, как нам создать и обустроить новую Вселенную силой разума, заселить ее разными существами. Или, может быть, и не обсуждали вовсе, а просто это одним мысленным усилием просто реализовывали бы. И имели бы столько тел бессмертных, сколько пожелали просто простым усилием воли. И не думали бы, как нам построить еще один зал, потому что не хватает для ретритов, когда приезжают люди. Есть ограничения в пространстве, а просто материализовывали бы силой намерения целые варианты реальностей. Пространство для жизни, мандалы – не были бы скованы временем. Не думали бы, что вот вот это время отведено для ретрита, а там надо ехать уже. Или это время для еды. Мы могли остановить время или установить нужный режим времени, закольцевать его или ускорить. В общем, так, как захотели бы, так и сделали. Но это возможно только лишь в том случае если бы мы реализовали абсолютную точку зрения я из брахман и сами стали бы брахманом и проявляли свою какую то активную функцию но поскольку это не так мы обсуждаем вопросы личного персонального нашего освобождения почему Потому что нам кажется, будто мы люди, будто мы практикуем, будто мы приехали на семинар, и сейчас идет лекция. Но все это уже само по себе есть неведение. Есть определенная форма иллюзии. На самом деле это Брахман здесь играет. Мы являемся одним существом. Многоруким, многоголовым, многоязыким. И этот брахман затеял различные лилы, игры. То есть мы ⁇ это такая одна огромная система или метасистема. Супер самоорганизованная. И у этой метасистемы есть разные формы проявления на разных уровнях. Боги, риши, святые, абсары, гандхарвы, асуры, ракшасы, демоны, люди, ниши, духи. Великие демоны адовых бездн, которые играют тоже свои функции, но все это одна сверхсамоорганизованная метасистема, и эта метасистема настолько развита, что она предоставляет как бы искусственный разум разным своим частям, свободу выбора, наделяет их персональной воле. Разумеется, это как бы псевдо-свобода разума, псевдо-искусственный разум, псевдо-свобода воли, с одной стороны. И наделяя свои части вот такими функциями, она позволяет этим частям, заблуждаясь, думать о себе как отдельным, как об отдельных существах. И мы как раз являемся частями такой единой метасистемы. Но поскольку мы наделены такой свободой разума и свободой выбора, мы думаем о себе нечто другое. То есть мы как бы заблудились, и причем это заблуждение было на протяжении очень большого количества времени, многих жизней. И сейчас мы ищем дорогу назад. Если бы мы уже были пробужденными, нам не надо было бы медитировать и прилагать усилия, мы занимались какой-то другой творческой активностью, я говорил, создавали иллюзорные тела, думали о том, как просветлить других существ или создавали свои вселенные. Но в том-то и дело, что наша свобода воли скована, и наша творческая активность не может проявиться до тех пор, пока не реализуем полностью состояние недвойственности и не откроем в себе эту единую метасистему частью которой мы являемся. Иногда встречаются люди, которые говорят: я читал такие-то, такие-то книги и поэтому я достаточно знаком с воззрением Адвайты, поэтому Я знаю, что я Бог, но мне хотелось бы пообщаться и кое-что выяснить. Я таким людям отвечаю. Мое почтение вам большое. Я вас очень почитаю. Только не понимаю, что вы делаете здесь и что вы хотите у меня выяснить лично. Если вы Бог, вы должны быть в своей Вселенной. Или, по крайней мере, ее создавать». И вы должны всех нас просто потрясти своими просветленными качествами. Создать множество творческих энергий. В общем, вовсю уже вы давно должны служить на благо живых существ. Но что вы ищете, задавая нам такие вопросы? Непонятно, если вы Бог. Вы вроде бы должны пребывать в состоянии всеведения. Но почему вы нуждаетесь в общении? Почему у вас есть вопросы? У вас должны быть все ответы, и вы должны решать проблемы других уже в центре собственной мандалы, если, конечно, у вас хватит шагти ее создать. Реализация Адвайты всегда предполагает, что мы реализовываем не только состояние джняны, но также проявляется наша энергия. И эта энергия проявляется активно. Но до тех пор, пока состояние джняны не реализовано полностью, мы стараемся усердно трудиться, занимаясь внутренним деланием, чтобы реализовать это состояние. Васиштха продолжил. Все объекты этого мира ⁇ Брахман. Я есть Брахман. В этом случае и желание, и нежелание, стремление, и отвращение, только понятия. Дуалистичные религии мыслят категориями абсолютного добра, абсолютного зла абсолютного греха или абсолютные добродетели. И в дуалистичных учениях вам четко скажут, вот, вот это добро, а вот это зло. Это правильно, это неправильно. Но с точки зрения недвойственности, все это не более чем рога у зайца. Это вымышленные умом понятийные понятия. Поскольку любые нравственные, моральные, этические категории выведены человеческим разумом, а человеческий разум, по определению, он не абсолютно относителен, к тому же пребывает в обусловленности. В абсолютной же реальности не существует как таковых категорий «правильное», «неправильное», «добро» и «зло» и т.д., поскольку сами по себе эти категории «этерналистские». Этерналистские ⁇ это как бы, когда мы признаем самосуществование за некими понятийными концепциями, за некими воображаемыми умом структурами, а на самом деле никакой реальности за ними нет. И в этом учение Адвайта отличается от двойственных учений. В учении Адвайта не существует абсолютного греха, как и абсолютные добродетели, а единственной добродетелью является пребывание в исконном осознавании. Не существует однозначно предписано правильных действий, так же, как и однозначно предписано неправильных действий. Единственным правильным действием является пребывание в недвойственной осознанности за пределами любых понятий. Тело есть брахман, смерть тоже брахман. И когда они встречаются, есть ли причина для переживаний? Также тело есть брахман, и удовольствие есть брахман. И когда они встречаются, и тело испытывает удовольствие, есть ли причина для ликования? Когда волны на поверхности океана волнуются, они не перестают быть водой. Когда Брахман кажется неспокойным, его суть неизменна. И нет ни меня, ни тебя. Что означает «нет ни меня, ни тебя»? Нельзя сказать, что вообще ничего нет. Конечно, энергия, как активная часть Брахмана, есть. Нет ни меня, ни тебя, как... Этерналистских, самосуществующих понятий. Скорее можно сказать, что понятие «я» и «ты» — это одно существо. Это подобно тому, как нет пальца одного или другого, как неких отдельных личностей, а оба пальца — это рука, а рука — это тело. Таким же образом, мы с вами не отдельные существа, а такой единый метаорганизм. И в данном случае, вот сейчас этот единый метаорганизм играет, то есть проявляет творческие энергии. Он играет в ретрит, в семинар. Если это большие глобальные игры, то это жизнь существ, человеческая цивилизация – Творение Вселенной. Все это непостижимые игры Абсолюта. Идти по пути к освобождению означает начинать понемногу включаться в эти игры. Становиться учеником, практиковать духовный путь, идти к джняне. Это значит входить на новый уровень понимания этого метаорганизма, как бы подключаться к его тонким структурам объединяться с ними и получать благословение тонких структур этого метаорганизма. Именно поэтому мы говорим, эго доставляет большие проблемы. От эго приходят все иллюзии и страдания. Почему? Потому что эго является узлом, который фиксирует нас в коконе индивидуального восприятия и не дает возможности раскрыться, Увидеть себя не как тело и скукоженный маленький ум, а как именно метаструктура, большой организм, поскольку эго – это некий ложный центр, сдерживающий, который не дает сознанию перефокусироваться. Это вот что напоминает. Представьте, что вы пришли на мистерию, Прекрасное представление. Но рядом с вами сидит человек-гипнотизер. И он очень похож на вас. И он копирует все ваши черты, и от этого его эффект еще усиливается. И этот человек производит на вас большое влияние. И вместо того, чтобы смотреть прекрасное представление или мистерию, вы слушаете этого человека внутри себя и постепенно забываете, что вы пришли сюда за другим и начинаете делать то, что он хочет. Испытывать различные желания, все что угодно. Вот что такое эго. И этот человек как бы... Это часть нашего сознания, которая забирает большую часть нашего внимания, когда мы с ней отождествляемся. Когда волна умирает в воде, ничто не умирает. Когда смерть Брахман приходит к телу Брахману, ничто не теряется. Как это понимать? Если мы — это не отдельная индивидуальность и не тело, а метасистема, один великий метаорганизм, включающий в себя всех существ, то появление или исчезновение какого-либо одного тела и маленькой индивидуальностью, наделенной личными умственными программами, свободой воли интеллектом, для него не является никакой потерей. Это подобно тому, как если вы срезаете волосок с тела, вы же не считаете, что вместе с этим волоском вы исчезли сами. Это просто часть огромного организма. И в тот момент, когда мы понимаем этот факт, что мы это одно огромное метасущество, и что мы, как сознание, проявляемся в бесчисленных телах, наделенных различными волями, интеллектами, пониманиями и видением, привязанность к индивидуальной личности, заключенной в теле, исчезает, так же, как и исчезает страх смерти. Когда мы едим просад, это нам кажется как эго, будто мы едим просад. На самом деле разворачивается игра абсолюта. Когда мы куда-либо идем или общаемся, игра абсолюта продолжается. Когда мы ходим, радуемся, страдаем или болеем, испытываем приятное ощущение или неприятное. Все это продолжение игр этого единого метаорганизма в различных иллюзорных телах. Разумеется, это не снимает с нас личной ответственности. Это не то, что могут иногда думать некоторые поверхностно понявшие принципы Двайты. «О, раз все Брахман, я снимаю с себя всю ответственность». «Ведь это все Брахман играет, вот пусть он и разбирается». До некоторой степени такой человек, может быть, и воспринял возрение воззрение Адвайты. Но, с другой стороны, подлинное развитие – это развитие через открытие свободы воли и собственной ответственности. Метаорганизм действительно играет. Но нам, как личностям и телам, он даровал свободу воли, свободу выбора развиваться или нет, свободу проявления сознания. И от того, как мы эту свободу воли используем, зависит очень многое. И как бы такой глобальный интерес этого метаорганизма заключается в том, чтобы мы в этом ограниченном уме и теле делали правильные выборы. Правильные выборы означают, что мы проявляем ясность Интегрируемся с текущими и долгосрочными ситуациями и постоянно демонстрируем свободу воли. И свобода воли реализовывается в актах нашего выбора. И чем больше мы проявляем свободу воли в актах выбора, тем больше растет не только наша ясность, но также личная воля, проявляющаяся через конкретную Личность как энергия Абсолюта. Это называют Ичха-Шакти. И по мере прояснения и просветления свобода воли усиливается. Личная воля, она также усиливается. Личная воля становится выразителем Абсолюта, как единого метаорганизма. И если бы вот так сказать в двойственных концепциях, Брахман, как метаорганизм, не хочет, чтобы мы переложили ответственность принятия решений на него. Дескать, есть Боженька на небесах, пусть он за меня думает. На самом деле Боженька от такого нашего решения рад не будет. Он говорит: я тебе дал разум, дал свободу воли, а ты говоришь, чтобы я за тебя думал. Это неправильно. Это подобно тому, как духовный учитель говорит монаху, «Тебе доверяется вот это направление служения. Я тебе это доверяю. Тебе надо приложить собственную мудрость, волю, концентрацию и ясность». Монах думает, «Я предан гору, Мне ничего не надо прилагать своего. Я все это отпускаю. Гору за меня все сделает». Но свобода воли именно заключается в том, чтобы мы могли самостоятельно принимать решения и нести ответственность. И в данном случае преданность заключается в том, чтобы, выполняя волю, проявлять собственную волю, собственную мудрость, собственную ясность. И именно тогда, когда эти две воли проявляются, тогда мы по-настоящему растем, и этот метаорганизм, начинает проявляться и через наше тело в том числе. Именно тогда мы становимся мандалишварами, пассионарными существами, или, говорить, если говорить в терминах учения, божествами, мандалишварами, святыми и ситхами. Вода может быть спокойной или взволнованной. Также и Брахман может быть спокойным или неспокойным. Такова его природа. Глупость и непонимание делят единое на это сознательное существо, а это бессознательная материя. Мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Для глупца Мир полон страданий, для мудрого тот же мир полон блаженства. Как для слепого весь мир погружен в тьму, а для того, кто видит, мир полон света. Единый Брахман пропитывает все, потому нет ни смерти, ни того, кто живет. Волны играют на поверхности океана, и они не рождаются и не умирают. То же самое происходит с элементами этого создания. Прежде чем заниматься созерцанием, практиками работы с анкальпой, медитацией, махашанти, атмавичарой и другими, практикой божественной гордости, следует утвердиться в воззрении. Это подобно тому, как Прежде чем строить дом, вам надо заложить хороший фундамент. Фундамент – это воззрение, джняна дришти. Воззрение – это основа, а созерцание – это путь. Когда мы идем по пути, опираясь на основу, мы приходим к плоду. И что это за плод? Плод означает, что мы реализовываем то, о чем думаем. В некотором смысле нас можно уподобить строителям, когда мы силой своего сознания строим, моделируем себя и свое будущее. Мы постоянно воссоздаем некий статус сознания, в результате этого достигается реализация, которая проявляется в виде тела мудрости, подобного пространству, в виде иллюзорного тела, наделенного различными способностями и в виде совершенного относительного тела. Таковы три тела плодов реализации. Но основой этих плодов реализации является воззрение или видение. Другими словами, воззрение, видение – это как бы смысл, исходный код реальности, который вы воспринимаете и поддерживаете. Исходное видение. И воззрение выражается краткими фразами махавакьями, например, сарва мева брахман, все есть абсолют, ахам брахмасме, я есть абсолют, праджня нам брахма, осознавание есть абсолют. В этих емких фразах кроется вся суть воззрения, и прежде чем приступать к серьезным техникам, следует глубоко задуматься и выполнять аналитические медитации над этими махавакиями. И можно выполнять размышления над каждой из этих махавакий, провести ретрит или даже сессию по размышлению над каждой из махавакий. Когда мы начинаем размышлять над основой и утверждаться в основе, то все наше видение постепенно меняется, переворачивается. Тогда практики и техники будут по-настоящему действенны. Например, если вы не реализовали воззрение и пытаетесь заниматься медитацией божественной гордости, и некоторое время вы медитируете о хамбрахмасме, но затем у вас возникают сомнения – вы выходите из медитации, но на уровне смыслов и возрения вы думаете, я обычный человек, я мужчина, я женщина. Но овладение возрением означает, что вы глубоко размышляли, и, по крайней мере на интеллектуальном и интуитивном понимании, вы пришли к тому выводу, что действительно мир является брахманом. Все является Брахманом. Вы проделали большую работу, и для вас больше нет сомнений по этому вопросу. Другой вопрос, что у вас пока нет этой реализации, и что вам предстоит дальше идти по долгому пути. Но на уровне возрения, то есть на уровне веры, исходных смыслов, вы полностью это реализовали. Само такое воззрение, когда вы к нему привыкаете, оно уже становится своего рода медитацией и созерцанием, оно вас поддерживает во всех жизненных обстоятельствах, и вы на него опираетесь, оно не дает вам не привязаться к чему-либо, не испытывать замешательства, ни страдания. Оно может быть еще даже пока не сильно реализовано, но оно все самосвобождает, выравнивает и ставит на свои места». И постепенно, если вы его подкрепляете настоящей практикой поддержания присутствия с санкальпой, оно плавно перерастает в некий фон, в фоновое созерцание. Разумеется, это еще не просветление не конец духовной практики, поскольку накоплено достаточно неведения и карм, которые также существуют. Но это уже та основа, на которой вы можете двигаться дальше. И дальнейшая ступень заключается в том, чтобы с помощью воззрения развить созерцание и наделить его такой мощной божественной силой, очищением, сделать его творческим, многоуровневым, чтобы оно проникло во все капилляры вашего тонкого энергетического тела, пропитало и очистило их. Чтобы все праны и различные участки сознания очистились, чтобы они превратились в творческие энергии, и постепенно началось создаваться пространство чистого видения, чистой реальности. Итак, все начинается с воззрения. Я видел много людей, у которых были проблемы с воззрением. Не решив до конца для себя вопрос воззрения, они пытались медитировать, интенсивно практиковать, и вот возникают духовные опыты, Возникает ясность или, наоборот, препятствия и трудности, и внезапно они чувствуют, что они находятся в замешательстве. Видится дух, видится божество, как к нему относиться. Возникают страдания или, наоборот, расширение сознания и блаженства. И они пытаются относиться или подыскивать какие-то модели и схемы интерпретации поведения, основываясь на привычном опыте. Но здесь это все не работает. Тогда задается вопрос, где же твоя адвайта, где твое понимание воззрения? Ведь ты здесь должен применить воззрение, а ты его не применяешь. Это подобно тому, как хороший воин долгое время ему объясняли, что вот конь, и на коне нужно скакать, и тогда ты перегонишь всех своих врагов. Но когда приходит время битвы, этот воин бегает и не знает, что делать, и не садится на коня, потому что у него нет привычки садиться на этого коня. Тогда враги его настигают, и он терпит поражение. Именно таким же образом мы должны иметь такого коня воззрения, с которого лучше никогда не слезать. Если вы утвердились в таком воззрении, то фактически 50% духовной практики уже сделано. Даже если вы не чувствуете себя реализованным и у вас еще нет признаков реализации, это придет обязательно, если вы просто доверяете воззрению, держитесь воззрению и правильно применяете методы. Разумеется, есть разные способы совершить отклонение ошибки. Фактически такое мощное учение, как Адвайта – несет в себе возможности больших отклонений, заблуждений, злоупотреблений и ошибок. Чем сложнее учение, тем больше возможность сделать ошибки. Это подобно тому, как если вы изучаете вождение автомобиля ВАЗ-2101, это несложно, даже школьник может овладеть автомобилем. Но если вы изучаете сложные методы, Управление суперистребителем или космическим кораблем, например, шаттл, здесь очень много возможностей совершить какие-либо ошибки, не учесть какие-либо факторы. И соответственные риски тоже большие. Таким же образом и в учении адвайта оно настолько мощное, но настолько же существует множество различных иллюзий. И, разумеется, есть возможность... Впитать э, концептуальное понимание воззрения и на это, этим удовлетвориться. Или держаться воззрения, но не прилагать усилий в созерцании. Или э, не ускорять свое развитие использованием искусственных средств, полагаясь только на воззрение, когда воззрение еще не созрело и не слабо. И, в общем-то, путь вы выбран правильный, но от того, какое средство и метод ты применишь, зависит... Сколько времени у тебя уйдет на реализацию? С точки зрения вечности, 500 жизней, 500 миллиардов жизней или 5 жизней – это фактически один и тот же промежуток. Может быть, у нас это не укладывается в голове, но с точки зрения абсолюта это небольшое количество времени, совершенно незначительное, как вспышка. И вот 5 жизней – 500 жизней или 5 миллиардов жизней с точки зрения вечности – это ничто. Здесь работают законы больших чисел. Но с нашей точки зрения очень важно, достигнем ли мы реализации в этой жизни через 5 жизней, 500 или через 5 миллиардов. И именно от того, какой мы метод применяем или как искусно работаем с воззрением, созерцанием и методом, зависит наша реализация Обычно в учении Лай-йоги говорится так, что задача не столько в медитации, сколько к привыканию воззрения. к воззрению. Дело в том, что привыкание к воззрению само по себе уже становится медитацией, если оно правильно делается. Привыкание к воззрению перерастает в состояние созерцательного присутствия «естественно». «это то» и «это не то» – такие неверные понятия возникают в бесконечном Брахмане. Эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации, так же, как кристалл отражает разноцветные объекты безо всякой мотивации. Высшее «Я» остается самим собой даже если энергии мира вызывают бесконечные волнения на поверхности океана сознания. В этом мире нет ничего независимого от Брахмана, что можно назвать телом или еще чем-то. Когда мы утвердились во зрении, сначала это происходит на концептуальном уровне. То есть на концептуальном уровне вы твердо и всегда можете объяснить себе «все есть брахман, нет ничего раздельного от брахмана, все, что не проявляется, есть единый абсолют». Постепенно концептуальное понимание воззрения перерастает в чувство осознанности и в пхаву, когда вы это понимаете не умом и словами, а интуитивно. И затем это чувство вы просто выращиваете. И благодаря такому выращиванию, если вы применяете линию созерцания или линию пространства, открывается истинное воззрение. То есть есть два рода воззрения. Первое – это не истинное воззрение, а так называемое на пути. на пути означает, что вы еще не реализовали адвайту а вы имеете только уверенность в своем понимании концептуальном адвайты. Это и есть джняна-пути. Джняна-плода означает, что вы раскрываете истинное воззрение через самадхи и проникаете в джняна-дэха, бесконечное тело мудрости. Достижение тела мудрости происходит именно тогда, когда мы привыкаем и постоянно мыслим категориями, недвойственного возрения. Не обязательно, что мы это выражаем вовне. Вовне как раз выражать и не рекомендуется, пока вы не стали Махом-Андалишваром, поскольку это может привести к путанице, дисгармониям и даже препятствиям. Скорее это означает, что возрение существует внутри вас, как тонкий подспудный слой. Допустим, Когда вы едите, вам нет нужды на относительном уровне говорить «Тот, кто ест, и сам процесс еды, все это есть брахман». Предполагается, что вы удерживаете в это сознание. Но если на относительном уровне вы различаете холодная еда или горячая, это грехом не является с точки зрения возрения. Но на абсолютном уровне вы придерживаетесь возрения. Допустим, когда ко мне приходит какой-либо человек, я изначально вижу, что это приходит не человек. Так же, как и себя человеком не считаю. С самого начала мне ситуация ясна. Брахман пришел поиграть. И я подыгрываю ему в эту же игру. Но на относительном уровне я разговариваю относительным человеческим языком. Таким образом, мы совмещаем воззрение с поведением. И процесс проникновения в воззрение означает, что вы удерживаете воззрение на глубоком тонком уровне, но пока не спешите проявлять это в поведении. Почему? Поскольку действуя не искусно, можно создать множество отрицательных причин, которые помешают вашей реализации. То, что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающиеся и нерушимые мысли, чувства и их значения, все это есть брахман в брахмане бесконечном сознании. Двойственность видна только глазами не понимающих. Даже когда мы ухватим некие истинные возрения, и на тонком уровне мы убеж... убеждены в том, что все есть брахман, наша духовная работа отнюдь не заканчивается. Поскольку нам надо возрение перевести в непрерывное поддержание присутствия, чтобы это присутствие набрало силу и постепенно усмирило энергии и раскрыло новый уровень энергии. Само по себе воззрение без активной функции, без энергии освобождает только наполовину. Допустим, вы четко убеждены, что все есть Брахман, и вы... Имеете даже интуитивную ясность и живой опыт собственного самадхи. Но вот вы идете в сновидении и встречаете мощного духа Ракшаса. И этот дух Ракшас приходит к вам и хочет забрать вашу прану или еще что-нибудь. И вот вы говорите ему «Все есть Брахман, а он вам совсем не верит». И вместо того, чтобы э, почтить вас за такие бесценные наставления, он вас пытается схватить, и вам приходится от него убегать куда-нибудь. Или думать, вспоминать судорожно, какое же мне прочитать заклинание, чтобы его усмирить, или что-нибудь придумать такое. И тогда вы убеждаетесь, что ваше воззрение пока еще не стало полной реализацией, поскольку состояние Реализация все из брахман» означает оперирование энергиями, шакти. Это означает проявить джняна-шакти, то есть поменять сознание. Проявить сватантрия-шакти, поменять сновидение, выбрать другую реальность, где этого Ракшаса вообще нет. Изменения произвести в реальности, в текущей. Или реализация недвойственного сознания предполагает свободу волеб изъявления, ичха-шакти когда дал приказ Ракшасу, и Ракшас замер парализованный, или упал без чувств, или обрел, принял прибежище, усмирился и дал клятву защищать учение, если нападать только на тех, кто вредит учению, или спит в медитациях. Это другой уровень усмирения реальности, когда вы проявляете Ичха шакти Также реализация недвойственного воззрения – означает айшваре Шакти, энергию божественного владычества и могущества. Когда элементы пяти стихий и различные энергии усмирены и покорены силой вашего разума, недвойственного разума, как говорил Риши Агастьяр. Риши Агастьяр, он говорил так, «Все должно покориться мне». Это не потому, что он имел какое-то гипертрофированное эго, или какие-то амбиции диктаторские. Он имел в виду, что усмирить внутренних демонов, покорить внутренние иллюзии, препятствия, все это должно стать управляемым. У йогов нет желания покорять каких-то внешних существ, они люди мирные и никогда не были воителями или завоевателями. Когда речь идет о том, что покориться, имеется в виду, должно покориться эго, Пять элементов тела. Праны. Все вредоносные существа и сущности. Они должны принять прибежище в тонком сущностном осознавании. Это и есть элемент Айшваре Шакти. Что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающиеся и нерушимые мысли и чувства и их значения — все это есть брахман в брахмане, бесконечном сознании. Разум, интеллект, чувство эго, космические изначальные элементы, чувства — разнообразные феномены, есть только брахман, удовольствие и боль, просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленное эхо, также и единое космическое сознание ощущает множественность внутри себя с такими понятиями, как «это я», «это мой разум» и так далее. Единое космическое сознание видит множественность в себе, как видящему сон снятся разнообразные объекты внутри него самого. Подобно тому, как в сновидениях, когда мы спим, внутри нашего разума мы видим города, людей, и у нас создается иллюзорное тело, временные силы разума, и в этом иллюзорном теле мы действуем и общаемся с другими людьми, ходим внутри городов и дворцов. Но все это есть только наше сознание, и все это реально ведь не существует, а находится внутри нашего потока ума. Все это то, что мы создаем сами. Все эти города, дворцы и существа на самом деле не существуют. И иногда, даже в сновидении, вы можете сделать такой эксперимент – подойти к существам, населяющих ваше сновидение, и спросить, задать какой-либо вопрос. И вы увидите, что они действуют бессознательно, или запинаются и не могут вам ответить. Один монах спрашивал, какая дата сегодня. И поскольку он сам не очень помнил дату, то и существа его подсознания тоже не могли сказать. А другой монах подходил к каждому в сновидении из существ и задавал вопрос, кто ты? И это существо не могло ничего вымолвить, становилось парализованным и исчезало. И он так рассеивал сновидение, он задал вопрос всем этим существам, и они исчезли, он оказался один. Это действительно так, поскольку в сновидении наши мысли, формы и проекции и наше тело являются как бы одного порядка. «Одного порядка» означает, что у нас тонкое тело, но мы живая разумная сущность, и наши мысли проекции имеют тоже тонкие тела. Из-за этого мы, заблуждаясь, думаем, будто тела в сновидениях ну, являются якобы некими независимыми существами. Что это напоминает? Допустим, если вы выходите в интернет, то в интернете на форумах могут писать «живые люди». Но сейчас есть хакерские программы, чат-боты, которые могут, подделываясь под людей, вести контекстно-зависимый диалог. И они общаются с людьми так, что трудно уже распознать, живой человек за этим ником и аватаром или это бот. И в конце концов в некоторых форумах они заманивают доверчивых пользователей в приватные комнаты и вытягивают у них якобы на доверительной основе их счета, коды и пароли и так далее, завязывая реальное знакомство. И при этом человек, общаясь с такой программой, не знает, что за ней нет живого человека, что это робот, нечто чистая информация. Возникает иллюзия индивидуальности. И вот за некоторыми именами есть живые люди, пользователи с душами, а за другими нет. Это просто информация, сила творческого разума какого-то демонического гения. Таким же образом, в сновидении происходит нечто наподобие. Наше тонкое тело имеет живую душу но наши мысли-формы живых душ не имеют, но они предстают иногда в облике духов, божеств, демонов, других существ или людей. Не зная этого факта, мы путаемся в сновидениях и иногда пугаемся, иногда привязываемся. Опытный же Йогин знает, что все, что происходит в сновидениях, не отлично от его разума, и он спокойно относится к этому. Таким же образом Пример со сновидением надо перенести в эту реальность. В этой реальностью единственно настоящей и подлинной сущности является Брахман. Все остальные существа, которые якобы имеют независимое отдельное существование, это выражение этого Брахмана. И сами по себе не существуют. Дальнейшее развитие воззрения заключается в том, чтобы через нашу индивидуальность проявить этот единый метаорганизм, чтобы каждый из нас стал божеством, подобным Брахме-творцу и другим, Мандалишваром, овладел теми силами, которые присущи божеству. это возврат к изначальному истоку. Когда вы овладели воззрением адвайты, для вас больше не существует привязанности. не существует, Больших заблуждений, желаний, ложных целей и мотиваций. Все это теперь для вас не играет большой роли. Вы можете на это опираться только в относительном, утилитарном смысле. Но в душе, на экзистенциальном, психологическом уровне, вы больше на это не опираетесь, поскольку у вас открыты новые смыслы и, соответственно, новые цели. Вовне следует играть роль соответственно карме и обстоятельствам, данных нам, и понемногу менять их в лучшую сторону. Но внутри, когда мы овладеваем воззрением Адвайты, не существует больше того, кто что-либо делает, привязывается, испытывает гордость, ревность, схваченность. Именно таким образом происходит привыкание к воззрению Привыкнуть к возрению, значит опустошить себя, значит освободить свой разум от зависимости от эго и от иллюзий. И если вы подготовили свое сознание привыканием к воззрению и укоренились в аналитическом понимании воззрения, все практики начинают давать эффект. «Все, за что вы не беретесь, будет реально работать». И, напротив, тот, кто не утвердился во зрении, с большим трудом овладевает как божественной гордостью, так учением о созерцании и учением о пространстве, поскольку у него всегда есть неуверенность. Итак, Йоген строит фундамент на понимании возрения благодаря шраване, разъяснении духовного учителя и изучении священных текстов. Это воззрение должно нас пропитать и проникнуть очень глубоко. Так, чтобы вы могли себе сказать, «Все есть брахман, поэтому в душе глубоко я не беспокоюсь». Однажды один мирянин сказал так, «Я убежден в что все есть брахман, и у меня больше нет никаких проблем». Я сказал так, что если все есть брахман, то, очевидно, вы можете обходиться без всех привязанностей и социальных условностей. Будете ли вы испытывать проблемы, если вы их оставите? Если все есть брахман, то вы должны реально быть свободными, от любых привязанностей и от любых условий и условностей. Он дальше так начал говорить. Но вот э, все обусловлены в относительном измерении. Но вот вы, например, обусловлены монашеством, а я обусловлен мирянством. Я сказал, мы не обусловлены монашеством. Это форма проявления служения. Он тогда сказал, понятно, а это моя форма проявления Я сказал тогда так, форма служения монашества диктуется высокими смыслами и целями служения, передается по цепи ученической преемственности духовного учителя. Она не выдумывается. А насчет вашего мирянства я не уверен, что она передана по цепи ученической преемственности. Возможно, она передана вам по цепи вашей кармы. Он задумался над этим. Это очень тонкие вопросы. И иногда наше эго ищет различные ловушки самооправдания для того, чтобы мы могли где-то или потакать желаниям или каким-то эгоистичным мотивациям. Но истинное воззрение, оно всегда бескомпромиссно, оно не потакает желанием и не потакает эгоистичным мотивациям. Вы можете проявлять все, что угодно, но это... Должно происходить не из эгоистичной мотивации, а из состояния самоосвобождения. И наилучший способ проявлять свои относительные энергии – посвятить свою жизнь служению всем живым существам. Служению просветляющей силе Абсолюта, Ануграха Шакти. Взрастить в себе сострадание и реально сделать свою жизнь подношением Абсолюту. Если все есть брахман, мы должны знать, зачем брахман забросил сюда нас в этот мир. Если мы поняли это, и мы поняли, что мы часть единого метасистемы, единого метаорганизма, то мы, как его маленькие части, должны знать, что теперь нам не следует действовать как-то самим по себе, иметь ложные мотивации, ложные цели. Нам следует по-настоящему служить этому великому существу, которым мы сами и являемся. Я бы сказал, не нам следует служить, а этим телам, рукам и умам. И процесс служения просветляющей силе Абсолюта наступает сам по себе естественно. Это единственное нормальное, здоровое и правильное решение. Это подобно тому, как палец, После долгих практик и медитации внезапно понял, что он часть тела, и что если он будет приносить пользу телу, служа телу, то и ему будет хорошо. Но если Палец этого не понял, и он продолжает вести собственную политику, эгоистичную, то он может принести вред телу и самому себе». Таким образом, в относительном измерении реализация воззрения Адвайты всегда проявляется как принцип служения. Неважно, как он проявляется, но этот принцип всегда существует, потому что часть не может жить вне целого. Часть не может вести собственную житейскую политику, игнорируя задачи целого, поскольку часть не может как бы, отчуждить себя от целого. Часть не может заявить о себе как о чем-то независимым, если она есть частица целого. Листок не может вести собственную политику жизни вне дерева. Клетка не может вести собственную политику жизни вне всего организма тела человека и надо выполнять свою функцию в соответствии с обстоятельствами. Именно таким образом каждый, реализовавший принцип воззрения Адвайты, он всегда становится на путь служения. Поэтому мы говорим «я даю обед служить всем живым существам», «я даю обязательство спасать живых существ от обусловности. Что это означает? Это означает, что эта клетка осознала свое предназначение, свое место в этой огромной системе установила связь с этими высшими метаструктурами и поняла, зачем же она здесь находится в этом мире, каково же ее предназначение. И вот если с самого начала мы принимаем этот принцип, великий принцип служения Януграха Шакти, раскрытие энергии Абсолюта, наша собственная практика ускоряется в десятки и в сотни раз. Другими словами, мы уже как бы в этом воззрении находимся непрерывно. Но если мы говорим, что я реализовал воззрение, все есть брахман, ну как клетка или как палец, но при этом имеем желание и ведем по-прежнему собственную такую эгоистичную политику, то выходит так, что на самом деле мы не поняли этого, и мы неверно проявляемся. Это то, что замедляет реализацию. Поэтому если мы хотим по-настоящему утвердиться воззрение надо понять высокий и великий принцип служения, надо реально посвятить свою жизнь ничему иному, как великому делу служения живым существам. И вот если мы делаем это рефреном своей жизни, красной нитью своей жизни, все знаки реализации приходят к нам без препятствий, должным образом. Когда мы думаем, о служении более высоким силам. Служить более высоким силам – это означает, это тело, осознав свою связь с Брахманом, постоянно имеет такое подключение и видит свою миссию, чтобы просто проводить эти цели».